0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Siempre Fresco, ya saben, el podcast donde invito a otros amigos a que nos cuenten su experiencia y cómo es vivir de lo que les apasiona. Hemos llegado, amigos, al episodio número 40. 40 episodios, 40 amigos han pasado por acá y nos han contado cosas increíbles y el día de hoy en este video, en este episodio, no va a ser la excepción. Hoy tengo como invitado a mi querido NASA. NASA empezó eh, hace muchos años tomando fotografías en pequeños bares acá en la ciudad de León donde los dos radicamos y empezó haciéndolo así solamente porque quería aprender a tomar fotos y quería estar en el lugar. Ahora... Es uno de los fotógrafos más importantes de la escena musical. Eh, ha retratado a bandas como Enjambre, Mon Laferte, ha estado en festivales de música, en cualquier festival eh, ha estado presente tomando fotos increíbles y ahora también está dedicándose a la fotografía cultural. Ya estuvo en El Cervantino y bueno, yo no voy a decir más, mejor... Vamos a platicar con él, estoy seguro que lo van a disfrutar mucho y, bueno, no se pueden perder el episodio, así que bienvenidos a, e a este episodio número 40 con mi querido Nasa. Así que, comenzamos. Aló, aló. Ágale, peinándose, muy bien, amigo.
1: <risa> que empezaste a hablar de tu peinado y dije, no, 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 yo no puedo salir tan mal como andaba, pero pues ya, yeah. como salga.
0: Muy bien, esa es la actitud, esa es la actitud.
1: Sí, pelo es rebelde, entonces
0: así hay que dejarlo. <risa> ¿Cómo andas, amigo? ¿Cómo andas, mi querido Nasa?
1: Pues muy bien, fuera de León como siempre, pero pues ahí andamos conectando desde el hotel. Pero pues, no, sí, de verdad no me he despeinado ya. Perdón, lo siento, debería haber maquillado y todo eso. Estás bien, estás bien. Revistas, pero... No, sí, pues ando, ando fuera, pero siempre, cuando me escribiste desde la semana pasada, que es lo planeamos, estaba muy, muy eh, emocionado de por, por fin poder salir en tu podcast, porque soy muy fan. ¿Sí, en serio? ¿Sí has visto varios? Sí, ya me he visto bastantes. De hecho, justamente esta semana, como esta semana fue mi semana de vacaciones, okay. este... Sí, le di la vuelta por bastantes. Había, salió que tenemos, bueno, tenemos muchos amigos en común. Y yo no había visto que tenías ya varios amigos por ahí. Y, dije, ah, vale. y me puse a ver bastantes podcasts y la verdad están bien chidas las pláticas que tuviste con ellos.
0: Muchas gracias. Y hoy no va a ser la excepción, amigo. Hoy también será una plática bastante chida contigo. Qué chido, qué chido. Oye, entonces, ¿no estás trabajando? O sea, ahorita no estás en Guadalajara trabajando. No, Ay, ya dije, hecho, dónde estás
1: este, pues es que para los que por ahí me siguen en redes, se ven que terminé Cervantino Luego uh -huh. tuvimos la ópera de ahí en el Teatro del Bicentenario Y pues la verdad, trabajar Cervantino es muy cansado Trabajas desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana Caminas muchísimo Entonces, casualmente, hoy, hoy pude haber estado en Pal Norte, en Monterrey y, este, y no, la verdad decidí por primera vez en mi vida dejar un festival A los que nada más a lo mejor iba a ir a trabajar con una banda Decidí mejor irme a descansar porque sí lo necesitaba La verdad sí, ando muy cansado Y, y dije no, vacaciones, playita, hoy aquí en Guadalajara este, Visitar a algunos amigos y ya A regresar el domingo porque hay ópera en Guanajuato Entonces, pues bueno, por lo menos descansé algunos
0: días eso es lo importante, amigo. Y sí, yo 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 sé eso del eso del Cervantino, ¿eh? Yo creo que una de las etapas que más disfruté trabajando en medios fue trabajar o cubrir el Cervantino con, con, con TV4, porque, como bien dices, es una experiencia eh, muy desgastante, porque sí, la gente que, que conoce el festival, que va de fiesta, dice, ¡ah, pues qué chido! Y reventón. Pero estar trabajando ahí es otra onda, ¿eh? Como dices, es caminar y caminar y caminar y a veces desayunar a las 3 de la tarde y luego comer a las 9 de la noche y cenar a las 4 de la mañana. O sea, una onda así. Eh, eh, pero la verdad es que yo creo que es una de las experiencias que más he disfrutado. Y estoy seguro, o por lo que veía en tus historias, eh, por, por lo que subías a tus redes, que tú la disfrutaste muchísimo.
1: No, 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 sí, de verdad... Híjole, yo creo que es uno de los eventos... Es que, no sé, la verdad, siendo sincero, como fotógrafo he tenido como muchos grandes momentos, momentos que me han llenado la vida. Cervantino es también uno muy especial, es mi primer año trabajando para ellos, pero eh, de verdad es, es, es un evento mágico increíble. La gente, pues, piensa y va en la tarde, y nada más va a los espectáculos, y luego se va de fiesta, uh -huh. pero por ejemplo, tenemos ruedas de prensa en la mañana, tenemos eh, inauguraciones de exposiciones o de algún, algo del Cervantino, y luego tenemos que hacer este levantamiento de todas las cosas, eh, hacemos sesiones de fotografía con los artistas que van a las ruedas de prensa, entonces, como que toda la mañana es más trabajo técnico, y en la tarde sí son espectáculos, 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 y... Entonces, es estar trabajando todo el día. Yo, Según mí, mi reloj, estuve caminando en promedio 21 kilómetros diarios. O sea, uno al día que caminé 33 kilómetros. Y, y para una persona que la verdad este, se la pasa entre semana, trabajo de oficina, o que lo máximo que camina a la semana son 6, 7 kilómetros, de pronto de un día para otro ponle ese promedio y hazlo durante 19 días, pues obviamente terminé molido. O sea, el, el primer... Yo claro. recuerdo Bueno, esta parte... Yo llego de Cervantino, llego a León, y así de dos de la tarde digo, mi canita, poca madre, ya me voy a dormir, y en eso me habla mi jefe del teatro. Tenemos ensayo general de la ópera a las tres de la tarde, a las, a las cinco de la tarde, y yo así de... Ah, okay. pues vamos al teatro. Es que también lo disfruté, o sea, la verdad, amo esta ópera que se acaba de presentar, pero sí si de pronto como que no tienes descanso, o sea, he estado durmiendo las últimas cinco semanas más de cuatro semanas los he estado durmiendo en hoteles. Entonces, uh -huh. sí como que dices, ya, quiero mi camita, ya, quiero descansar, ya. Pero ah, ha valido la pena estas semanas.
0: Oye, y estamos hablando del presente. O sea, lo que acaba de pasar hace unos días, hace muy poquito tiempo, pero justo esta plática también es hablar mucho del pasado, de cómo surge, de, de cómo empiezas en este camino, de todas las cosas que has tenido que superar, de todas las cosas a las que te has tenido que enfrentar, buenas y malas, y, y eso es una de las cosas que yo eh, quería platicar mucho contigo, porque yo, yo ya te conocía desde hace muchos años, o sea, desde hace muchos años ya nos topábamos por ahí, eh, en, en el, sobre todo en el, en el, en el Monaghan, ¿no? en este famoso bar de acá de, de la Ciudad de León, eh, que muchos contemporáneos de nosotros conocen bastante bien, y que muchas bandas, incluso este que están en la escena eh, nacional, también lo conocen bastante bien, ¿no? Este, entonces, ahí nos conocimos, pero yo tengo que decir que me cambió mucho. Eh, obviamente yo te veía como alguien eh, muy apasionado, como alguien muy en, muy entregado, con mucho talento, pero no conocía más allá de, de, de ti, ¿no? O sea, de ti de como persona, de lo que habías vivido, hasta una plática en la que coincidimos en un congreso de una universidad y los dos estuvimos ahí dando charla y ahí fue que escuché eh, gran parte de, de, de lo que has vivido, de lo que has trabajado, de las cosas que has tenido que hacer y me cambió mucho. Bueno, no me cambió, sino me mostró otra cosa diferente de lo que yo conocía de ti y de lo que yo me imaginaba, porque al fin de cuentas el, el estar en un, en un ambiente como, como los conciertos, como el, las tocadas en los bares, yo decía, bueno, hacer súper reventado, ¿no? Y este, y pues, qué chido y tal. Y de repente cuando cuando te escucho platicar eh, todas estas cosas que contaste esa, esa, en esa ocasión, dije, wow, eh, uno, uno a veces se imagina cosas muy diferentes. Y justo esta plática de hoy, pues quiero abordar eso, ¿no? Y que la, y que la banda también conozca más qué hay detrás de, de pues de, de una imagen que, que vemos en una red que vemos, en un espectacular que vemos en un este en un flyer o en un póster en un cartel y, y que detrás de eso hay muchas cosas y que tú has pasado por muchas cosas bien interesantes y bien padres y sobre todo algo que yo noto en ti es mucho esa, esa, ese feeling y esa pasión que le pones, entonces vamos desde el inicio y cómo empiezas en este mundillo de tomar fotos
1: fíjate que eh, obviamente, creo que muchos de tus invitados pasaron por Monaghan. Monaghan es un centro de, de donde nos conocimos mucha gente, que hoy en día eh, creo que está haciendo cosas muy padres de León. Entonces, este hay mucha gente, nosotros nos reunimos. Y, y, pues, bueno, esta es cosa bien rara porque yo ese bar lo conocí por unos amigos, y ellos eran los dueños, y por cosas del destino inauguraron Monaghan y yo no fui los primeros dos, tres años de mi vida. ¿no? De pronto este, llego a ese bar, me encanta, y casualmente empiezo a trabajar con ellos, a hacer cosas de redes, porque en ese tiempo las, pues las redes sociales apenas estaban empezando, estamos hablando de por ahí del 2009, eh, empezaban las fanpage y pues yo siempre fui como sí, muy geek, yo soy geek de, desde toda mi infancia. De hecho, yo soy ingeniero en electrónica, todo el mundo se queda así de, ¿cómo eres ingeniero? ¿Es fotógrafo? Bro? Soy ingeniero, tengo una maestría muy, muy, muy queñona y muy específica, y este, yo y yo que me enamoro y empiezo a conocer gente. De pronto pues empiezan a estar las redes sociales y el típico amigo que le sabe a las compus, pues, pues yo les echo la mano a ver qué sale ahí, ¿no? Y, y todo... Todo lo de la foto comenzó porque alguna vez nos hackearon ese, ese Facebook y tuvimos que volver a empezar, ya teníamos como 10.000 mil seguidores que para esa época era uf, no, era, era muchísimo, eran como muchísimo. Y, este, y a alguien se le ocurrió pues, ¿por qué no tomamos fotos de la gente? Y pues ya empezamos a tomar, eh, tenemos un amigo que, que la verdad eh, tomaba unas fotos bien chidas y, y pues él empezó tomando las fotos, la cuestión acá es que, pues, obviamente, pues, eh, este cuate, como que pues me imagino que quería otras cosas, ¿no? Y, y, y pues, de pronto me empezó a, sol, a soltar su cámara. Y me acuerdo que de pronto dijo, ya no voy a venir, ya no quiero hacer nada. este Pues, ya quiero, no me quiero desvelar, cosas por el estilo. Entonces, me acuerdo que llegó una venta nocturna de Liverpool, un 10 de octubre. Y yo dije, eh, pues, siempre he querido una, una cámara pues me voy a ir a comprar una. Pues fui, me compré la cámara más barata de Nikon, no tenía ni siquiera dinero, tuve que decirle a mi papá, Ay, échame la mano con el crédito, y ¿no? yo te la voy pagando. Y este, así empezó todo. este Recuerdo que ese mismo 10 de octubre, casualmente esa noche, fue a tocar una cantante que hoy es muy famosa, no por su música, sino por sus redes sociales, fue Elan. Entonces, este hoy oh es, y ahorita es famosa por su... TikTok, pero en ese tiempo era es, es un increíble cantante, y me acuerdo que ese fue mi primer concierto, ¿no? Entonces, este, yo no tenía ni idea, o sea, yo nunca había tenido contacto con una cámara, eh, obvio, bueno, en mi centro trabajaban, estudiaba y trabajaba en un centro de investigaciones, tenía cámaras, pero eran cámaras científicas, ¿no? Entonces, este, uh -huh. pero pues no se me desentendía los conceptos, ¿no? De contraste, brillo, y bla, 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 ¿no? Entonces, pues fue un show ahí, este, agarrar esas cámaras, y, y, pues, Empecé a comer fotos más por un relajo que por hacer algo, porque aparte no me pagaron ahí hasta que, después de un año. O sea, yo iba todos los fines de semana por gusto y porque me daban bebidas gratis. Claro. Algo gratis, <risa> por motivante. Este, entonces, este, pues yo iba y me divertía ahí, ¿no? Pero algo bien chido es que eh, me acuerdo que después de esas fotos, pues todos los fines de semana iban bandas, entonces todos los viernes y sábados tenía eh, con qué practicar. Y a las dos o tres semanas hubo un exaconcierto y me invitaron a, a tomar fotos, ¿no? Y yo así de ah, pues vamos. Obviamente esas fotos son las peores fotos que he tomado en mi vida. Están espantosas. Están en mi Facebook y, y cada vez que... que, que Trato de recordarlo, de, o sea, siempre, yo soy una persona que recuerdo mucho de dónde vengo, entonces volteo a esas fotos y digo, güey, es que no la hagas, qué porquería de fotos, de verdad. Entonces, este, pero algo que recuerdo mucho de ese evento es que yo me senté un fotógrafo, yo me senté un fotógrafo de conciertos, ¿no? Siempre han dicho que si tú quieres hacer algo, siente eh, lo que estás haciendo. ¿no? Entonces, de la primera vez que estuve en, en un concierto tan grande, yo recuerdo que había mucha más gente, había muchos más fotógrafos y pues obviamente en ese tipo de conciertos los medios están muy cerca de los artistas y todos los medios se iban a, a tomarse fotos con los artistas y a sacar este no sé, este, tomar con ellos, o agarrar la fiesta con ellos y yo no, yo estuve desde la primera banda hasta el último artista este, pegado en el escenario tomando fotos tratando de sacar fotos y recuerdo que llego a mi casa y había, eran como 12 o 13 artistas ese día y de pronto llego con 3000 y cacho fotos y me pongo a ver, wow. y no servían más de 50 fotos. Entonces, al principio sí me, me agüitó. sentía que no tenía como, como dije, no, pues esto no, no lo hago, ¿no? Pero uh -huh. pues obviamente era, tenía tres semanas con la cámara. Yo era, digo, te digo, parte de lo que yo soy una persona como sumamente eh, apasionado, es que desde el principio yo ya quería saber tomar buenas fotos, ¿no? Y desde un primer momento fue muy estricto conmigo, entonces como que pasó ese evento y yo seguí aprendiendo en el bar, obviamente para los que conocieron Monaghan, Monaghan tenía una iluminación buena para ese momento, pero era muy mala para comparado con los conciertos, no entonces esa fue la mejor escuela que pude haber tenido. Haber aprendido a tomar fotos en un bar tan chiquito, con luces tan malas, este, fue la mejor escuela. Porque yo sigo aprendiendo, sigo tomando fotos, y se viene por ahí un concierto. Si van no recuerdo, fueron los Amigos Invisibles. Y, y salieron muy buenas fotos. Y de ahí como que yo, ah, mira, pues no estoy tan güey para tomar fotos. Y como que también te empiezas a motivar, ¿no? Pero sí fue un proceso de, complicado, porque aparte yo no tenía ni idea de lo que era una fotografía, y hasta claro. la fecha sigo diciéndolo, ¿no? Ahorita que estuve en el Cervantino, estaba con dos grandes fotógrafos mexicanos, y, y te empiezan a hablar de, es que el contraste aquí, es que la, esto, y, y tu encuadre, y así de, güey, ¿de qué me estás hablando?
0: <risa> sí. Tengo diez años eh, no, tomando
1: fotos y no. también no entiendo conceptos.
0: Oye, entonces... Pero... Este, Dime. No, no, dime, 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 dime.
1: Ah, entonces, tengo 10 años tomando fotografía y, 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 y sigo sin aprender muchos conceptos porque yo sigo siendo un fotógrafo de la calle. Ojo aquí, porque luego mucha gente me dice, es que tú como no tomas clases, no, no, no. Si ustedes tienen posibilidad de tomar clases, tomen clases, les va a servir. Claro. En mi caso, eh, es mi línea seguir siendo un fotógrafo de la calle, pero sí, yo siempre he recomendado que estudien, eso es lo
0: mejor que pueden hacer. Que aquí entra esa parte, bueno, antes voy a hacer un paréntesis rapidísimo, que es, es bien curioso, y voy a buscar, voy a buscar la, la foto para ver si la podemos poner, ya que esté editado y esté en YouTube, eh, porque justo estaba en ese, en ese día que tocó Elan y me tocó entrevistarlos yo trabajando para, para el canal. Entonces, eh, debo de tener esa foto por ahí y no sé si tengo una donde creo que hasta sales, ¿eh? No sé si por ahí si por ahí hay una. Así que las, las voy a buscar porque porque casi que recuerdo que por ahí debe de haber alguna. Pero bueno, era solamente un dato porque está chido saber que ese fue tu primera... Eh, la primera vez que tomaste fotos. Así, mm. sí. Y bueno, y ahorita mencionas esta parte como de, de, de prepararse y creo yo que sí es importante. O sea, lo hemos platicado eh, incluso con otros invitados y con otros amigos. Sí es importante prepararse pero creo que tiene mucho más eh, fuerza eh, lo que lo que hacen personas como tú y es eh, arriesgarse y apasionarse y disfrutarlo. Ahí yo creo que está la clave para poder lograr cosas eh, en el camino. O sea, cuando empiezas a disfrutar realmente lo que estás haciendo y te dejas de preocupar de, ah, es que si sí, la temperatura está chida. O sea, obviamente son cosas que técnicamente te pueden servir y, y son y son válidas y no, no quiere decir que estén mal, pero a veces como que te clavas demasiado en esa parte y entonces lo que tomas, o, o, o la, en este caso la foto, la ilustración, o la canción, o la música, o lo que hagas, se escucha muy 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 cuadrada, ¿no? o se ve muy cuadrada y se ve muy, ah, esto estuvo muy planeado y estuvo extremadamente estudiado y no se siente que lo haya disfrutado el que tomó la foto. ¿no? Entonces creo yo que eh, en ese sentido el tú haber entrado de esa manera te dio mucho eso, ¿no? O sea, te dio mucho el... Pues lo disfrutabas. O sea, y tú bien lo dices. Fue un año de estar yendo por gusto. Y eso habla de que... de que Pues más allá de que quisieras la foto perfecta con la exposición y tal. O sea, era como, pues me gusta esto, ¿no? Y, y la banda se sentía identificada. Yo recuerdo justo ver, este... Obviamente las redes del Monaghan y ver... Que toda la banda quería salir ahí. Y era, era como, digo, a fin de cuentas, es esta onda también medio de repente de socialité, ¿no? Y de, y de esta onda en la que uno quiere estar en el evento y que se vea, ¿no? En el evento. Eh, yo, yo estuve ahí. Entonces, el, el tú darle ese giro, el tú, el empezar por ese lado, el empezar a meter de los dos lados, ¿no? O sea, como con las bandas y como con la, y como con la gente, yo veía, yo llegaba y tú eras. O sea, Casi cual, 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 cual celebridad también en el, en el Monaghan, era como, ay, que ya, ya llegó NASA, ¿no? Y, 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 y la banda posaba, y o sea, y era como de, ah, güey, o sea, eso eso también habla mucho de, de esa empatía que tenías tú con, con, con la banda y que hiciste seguramente muchísimos amigos y que de ahí empezaron a surgir muchísimas cosas.
1: Fíjate que eso es algo bien padre. Bueno, vamos a ser sinceros en ese tiempo pues apenas estaban empezando las redes sociales de todos y y de pronto encontrarte con alguien que tomara fotos bonitas y que no te cobrara y era la fiesta porque pues, ahorita es bien fácil agarrar tu celular y tomarte 100 sí, fotos en el en la fiesta no pero en ese tiempo no cargamos con un celular tienes que cargar una cámara de mano para poder tomar fotos y, y mucha gente no la hacía porque la perdías en la peda no entonces este entonces, pues si había alguien ahí, este, pues aprovechabas para eso, ¿no? Pero sí fue algo bien padre porque eh, la gente te empieza a identificar, me da chance, por ejemplo, yo me acuerdo que luego llegaban más fotógrafos al bar y, y oye, pues estaba siempre lleno de gente y la y a nadie dejaban pasarlo así meterse entre el público. Y de pronto, ahí vienen Asa y todos se abrían y como si fuera del uh -huh. mar y, y me dejaban pasar para que yo tomara la foto en, entre toda la gente. Y era algo bien padre, ¿no? Este, además, siendo sincero, yo hacía foto social. Mi trabajo en el bar era hacer foto social. Que luego, eh, pues parte de mi trabajo hacía este, la foto de las bandas. pues subíamos una galería independiente porque pues, también era parte del bar. Pero mi principal uh -huh. trabajo era hacer foto social. Y, y aquí hay algo que también a veces choca mucho porque eh, cuando yo empiezo, parte de ser profesional es yo definir a dónde voy a ir. Porque hoy en día yo creo que uno de los grandes problemas de los fotógrafos es que no saben definir hacia dónde van. Pican un poquito aquí, pican otro poquito allá, y así se van ¿no? Y, 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 y yo desde un principio decidí que yo quería ser fotógrafo de espectáculos de conciertos. Y... Desde estuve en el bar, estuve trabajando eh, hasta el 2017 en bares con todo y que ya tenía una carrera atrás de mí, ya tenía, porque me gustaba. Pero hacer fiestas, hacer foto social de otro tipo que no sea fiesta, no lo hago y no me gusta. No me gusta hacer bodas, no me gusta hacer comidas, no me gusta hacer nada. O sea, si a mí llévame, dame tres cuatro whiskies y dame una cámara y me divierto <risas> haciendo foto social, sí. Pero este es algo que desde un principio lo definí, que yo quiero hacer fotografía de conciertos, y, y ahí fue como, bueno, este trabajo social me da para mantenerme, porque después de un año me empezaron a pagar y me pagaban 500 pesos, este, me empezaron pagando 500 pesos, y, y, y pues por lo menos ya se acaba para la gasolina, porque aparte yo vivía hasta el otro lado de León, y era manejar este, 25 minutos para llegar al bar, y regresarte ah. en la madrugada, entonces pues ya se acaba para la gasolina, pero algo bien interesante es que yo cuando defino hacia dónde va a ir mi fotografía, este, mi parte esa que te digo que es un hacer momento profesional, eh, mmm, me a, ayuda a formar hacia dónde voy a ir. Porque yo empiezo, después de ese EXA concierto, yo empiezo a trabajar con ellos. Y obviamente EXA tiene mucho acceso a meet and greets con artistas. Uh -huh. Entonces, lo que hago es que todos llegan al middle grid, lo primero es irse sobre el artista y fotos y fotos, y yo no, yo llegaba con mi celular, este, y llegaba con el manager, y le decía, oye, mira, estoy aprendiendo, bueno, estoy en esto de la foto, y pues yo sé que vas a dar un show al rato, pues dame chance de que no me corran a las tres canciones, porque yo empecé como prensa. Pero uh -huh. después así, pues, para poder durar más de tres canciones en el escenario, pues llegaba a los backstage y les decía, oye, mira, aquí están algunas fotos. Llegué, llegué a llevar fotos impresas. Así de, ve mi trabajo, dame chance y yo te paso las fotos. Entonces, pues era bien, eh, era bien marcado. Mucha gente me lo dijo de medios, de que todos estaban con el artista y yo era el único solo como pepino con el manager. Pero es que yo les decía, es que a mí no me importa el artista. En realidad, el que a mí me puede pagar es el manager.
0: ¿Sí? Exactamente.
1: Entonces, eso es algo que, que, que me deja muy marcado, y lo sigo haciendo muchísimo ahorita, Este, de que yo, pues obviamente, yo desde un principio vi la foto como un trabajo. Sí es mi pasión, la verdad, este, es un hobby que se volvió mi vida, pero siempre la veo primero como un trabajo, porque gracias a eso he tenido todo lo que tengo ahorita. Entonces, yo conozco muchos fotógrafos que, se apasionan por la foto y pierden muchas cosas, ¿no? Entonces, este, porque dicen, no, pues de pronto te das cuenta que ya ni siquiera hacen foto porque nunca ganaron dinero. Y yo desde un principio uh -huh. trataba de, bueno, pues aunque sea gana, para unos tacos, ¿no? Para mí ni para estar en la escena. Y así, ¿no? Entonces, eh, ver como la fotografía como un trabajo, yo creo que es lo, el principal punto que me ha llevado que me esté yendo también. Porque si, si no sales de, si no empiezas a pensar así, no te vas a poder mantener de este trabajo.
0: Claro, y, y bueno, justo esta, esta parte que, que, que mencionas a mí se me hace muy interesante y, y que muchos dejamos de lado, ¿eh? o sea, el con quién tienes que acercarte, ¿no? O sea, cómo son las relaciones públicas. Yo lo he dicho en infinidad de ocasiones acá en el podcast con muchos y es como el talento, no porque ahorita diga que tú no lo tienes, ¿eh? o sea, sí lo tienes, pero yo siempre he dicho, el talento a veces no es suficiente para lograr tener cosas. Puede haber un fotógrafo increíble, eh, pero si no tiene esta cuestión de saber cómo dirigirse, con quién llegar, este, qué número tienes que conseguir, eh, a quién le tienes que hablar bien y con quién tienes que entablar una buena relación, pues, tu foto será muy chida, pero pues, ahí se va a quedar y nadie la va a ver, ¿no? Y pasa en cualquier ambiente. O sea, habrá músicos excelentes, habrá ilustradores, habrá este, cineastas, lo que sea increíbles, Pero si no tienes ese toque o esa visión de a dónde tengo que dirigirme o a dónde tengo que dirigir mi atención, es muy fácil que te pierdas. Este, este, incluso hasta como tip que tú acabas de dar, es, es bastante bueno, ¿no? Es como, güey, es muy cierto, ¿por qué me quiero ir con el que no me va a hacer caso? Con el que a él no le, no que no le importe, pero él está pensando en otras cosas. Él, él no está pensando en, en, en el book de fotos, él no está pensando en, en que a lo mejor eso después se convierta en, en una foto para, hablaremos de eso, este, para una portada, para un interior de un disco. O sea, él no está pensando eso. A lo mejor lo está pensando su gente de comunicación o, la, o alguien más, ¿no? No el artista. O sea, ya a lo mejor ya habrá después un, un acercamiento, una plática y, y tal, cuando ya hay un proyecto. Pero al inicio no está. Y entonces... Es, es, es padre también eh, tener esa visión diferente de las cosas y, y verlo desde una perspectiva este paralela a lo que lo están viendo los demás, ¿no? Entonces creo yo que eso, eso, incluso se me hace un tip excelente, porque es como, güey, pues sí, dale la vuelta a las cosas, ¿no? Dale la vuelta para que obtengas tú el beneficio que quieres. Y bueno, empiezas en, entonces... A trabajar con Exa, obviamente los conciertos te daban mucho, ¿no? Eso, ese, ese acceso. Pero, ¿recuerdas en esa época, antes de que ya fuera como, como el brinco a salir a, al, o sea, más a las grandes ligas, porque seguía siendo hasta donde yo entiendo todavía como mucho más eh, local o mucho más cercano? Eh, en ese momento, ¿cuál fue el evento que más disfrutaste eh, en esta onda local?
1: Híjole, es que está bien, bien, ¿cómo se llama? Eh, interesante, yo he disfrutado muchos eventos pequeños toda mi, mi carrera Porque los eventos pequeños te dan como la posibilidad de estar muy cerca de los artistas O de los buen shows eh, No te podría decir, bueno, hay, hay pocos tal vez pero ya también son shows ya, ya más apegados a los cuatro o cinco años de trabajo. Yo te puedo decir que, por ejemplo, disfruté mucho la primera vez que, que escuchamos La oferta en vivo. Y cuando no era nadie que vino a León, eh, eh, era un show gratuito y fueron como 50, 70 personas. Éramos súper poquitos. Y, y, y de, de ese show, ahí la conocí, pero también fue al mismo tiempo uno de los shows que disfruté muchísimo. Este yo creo que sí hay un, 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 un show que me marca es ese, casualmente me acaba de pasar uno hace poco en el Cervantino, conocí una chava, ya la había escuchado pero la, es, es típico y es muy normal que yo escucho mucha música, mucha música nueva pero cuando llegas a los shows y escuchas a los artistas en vivo, te quedas así como que ah, se nota que está súper mezclado el disco está súper preparado, pero me pasó todo con una chava que se llama Marisa Moore, este... Híjole, también fue de esos shows que te dejan como marcado, porque aparte la chava este, estaba súper emocionada y, y, y normalmente cuando estás súper emocionado te desbordas y muchas veces pues como que no llenas por ese sobreenergía, el, el desbordar esa energía, como que de pronto este, pues no, no, no tienes muchos errores o este, te estás nerviosa, pero esta chava canalizó toda la energía hacia el público y era un público pequeño de algunas 50 personas y de pronto todo el mundo bailando. Yo estoy, yo estaba bailando, cosa que muy pocas veces me vas a ver, más que cuando estoy disfrutando algo. Y este, Entonces, eh, he disfrutado mucho pequeños conciertos porque tienes esa facilidad de estar cerca, ¿no? este Yo creo que en esa etapa de entre los dos y los cuatro años, que es cuando soy totalmente local, este, disfrutaba cualquiera. En especial, o sea, porque empiezo a descubrir qué es lo que quiero hacer que quiero hacer conciertos y quiero hacer música, entonces este en ese momento es en lo que me doy cuenta de que esto me está gustando y empiezo a disfrutar todo, ¿por qué? porque aparte de que yo no, yo no sabía de fotografía y que estaba aprendiendo fotografía tampoco no era una persona como muy culta musicalmente hablando, ¿sí? entonces a la par de que voy creciendo como fotógrafo también voy generando mi propio gusto musical y este entonces es como descubrir la fotografía, descubrir la música y todo lo que hay alrededor, eh, eh, disfruto todo, ¿no? Entonces, este no tengo como... Te digo, antes de los cuatro años, que es cuando a los cuatro años yo ya empiezo a salir de León, yo creo que disfrutaba todo, así hasta donde me dijeras, y al bar más chiquito, me acuerdo que en ese tiempo estaba Chumani, que era un uh -huh. super bar, ch super chiquito y hasta ahí iba y lo disfrutaba con todo. Entonces, este, yo sí no tengo como un, pre, un, un, un show en especial, pero sí disfrutaba todo y lo disfrutaba muchísimo.
0: Oye, y en esta onda, bueno, es, es, es padre es, eh, disfrutarlo, es padre que te guste tanto y que te apasione, pero también tocabas, bueno, hace rato cuando empezamos la plática, tú mencionaste algo que pues es algo vital, y es eh, el cansancio físico, emocional, mental... Eh, yo veía o, eh, justo en ese momento, ¿no? Eh, que, que estabas en todos lados, ¿no? Y que en todos los bares y que en todos los eventos y que en todos lados estaba el NASA, ¿no? Y había fotos del NASA por todos los bares. Yo decía, güey, pues, ¿cómo le hace, ¿no? O sea, de repente está tomando fotos justamente en el Chumán y después se iba a otro y después está en el Rey Compadre y después estaba en otro. O sea, y andabas en uno y en otro y dando vueltas por todos lados. ¿Qué tan complicado es? También esa parte física, porque porque es es un horario, digamos, no 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 común, ¿no? O sea, no es no es trabajar a las 2, 3 de la tarde, sino es estar después de las 10, 11 de la noche en todos estos lugares. Eh, obviamente, eh, es también llevar un estilo de vida, pues a lo mejor un poco diferente, porque te tienes que desvelar muchísimo, porque a lo mejor al día siguiente no te puedes despertar tan tarde, eh, o tienes que estar... Este, preparando las fotos. O sea, son como muchas cosas que físicamente también pues, van mermando. ¿Qué tan difícil fue o ha sido esa parte eh, para ti?
1: Fíjate que, bueno, obviamente los que me conocen en persona saben que soy una persona más ancha de lo normal.
0: <risa>
1: este, como demasiado. Pero mi cuerpo siempre ha sido como muy resistente físicamente. O sea, a nivel físico, y lo acabo de comprobar con, con el Cervantino, este... Había gente que me decía, es que no vas a aguantar, literalmente, y yo así de, te apuesto que sí, mi cuerpo se molda mucho, porque en realidad yo siempre he caminado, y camino mucho, y, este, y, y, y soy aguantador, o sea, antes, bueno, yo trabajé, yo hice, justamente ahorita que hoy empezó, yo hice... Eh, eh, seis años, siete años, Festival del Globo. Yo fui el fotógrafo El Festival del Globo. Y, este, y también era lo mismo. O sea, son, levántate a las, llega a las cuatro de la mañana y sales ahí a la una de la mañana del día siguiente y vas y duermes una hora y regresas. Y durante el día duermes otras dos horas. Pero eh, yo creo que es algo como, como mi cuerpo lo resiste. Tengo muchísima resistencia al cansancio. Y nunca en mi vida me he quedado así de ya no puedo hacer nada. No, siempre no sé de dónde saco energía. Obviamente siempre estoy tomando agua, siempre estoy haciendo muchas cosas, pero si es muy cansado, este, mi cuerpo lo resiste. Pero, por ejemplo, ahorita, eh, justamente lo que les decía que me fui de vacaciones, creo que es más la parte mental. este Sí si es muy desgastante, y obviamente, o sea, lo disfruté, pero sí ha sido muy desgastante estas semanas, porque sí Cervantino era toda la mañana, y... y la ópera, me tocó, me tocó estar muchas, muchas horas ahí, digo, no tanto con mis compañeros, pero sí fueron tres, cuatro días seguidos también. Pero algo que me di cuenta es que también, este, yo estaba, la ópera que hubo ahorita en el Teatro del Bicentral estuvo increíble y, y a mí me apasionó demasiado y creo, algo que me pasa muy normal es que cuando me gusta algo, termina el show y son dos, tres horas con la adrenalina encima que tú ya estás sentado, pero sigues tu, sintiendo tu cuerpo con adrenalina, adrenalina, adrenalina. Entonces, siento que me cansó mucho eso, el estar demasiado emocionado por algo que acabo de hacer. Porque aparte, las fotos, digo, no es por nada, pero me encantaron esas fotos. No sé si ya las habías visto, pero esas fotos me encantaron. Entonces, terminaba la ópera y todavía tenía dos horas que no me podía ni sentar, ni, ni, ni estar tranquilo, porque tenía la adrenalina. Y siento... Eh, que esto me cansó mucho y llegó el momento que dije, no, me, me voy de vacaciones y necesito hacerlo. Pero no, no, no es tanto que me haya cansado físicamente, creo que me desgasté demasiado. Creo que estoy, pasé un mes que a nivel personal ha sido tal vez el mejor mes en mi vida de estar en Cervantino y luego estar venir unos días a fórum y termino regresas a Cervantino y luego pasa a la ópera, al Teatro del Centenario mentalmente me la he pasado como increíblemente feliz y obviamente todo eso también te va desgastando y yo nunca lo había entendido, alguna vez ya una fotógrafa del DF me lo había dicho a lo mejor te puedes cansar en, en un festival físicamente pero lo que más te cansa es cuando te estás eh, disfrutando demasiado y no sabes controlar también esa parte de la energía y sí, ya lo comprobé el domingo que acabamos la ópera el lunes que me despierto me despierto así de, ay, a ver, a ver, a ver, espérate, no, 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 tienes que tranquilizarte. Yo ya tenía planeado salir de vacaciones y dije, no, no me voy a llevar computadora, no me voy a llevar nada y, y me vine de vacaciones más que con mi tablet y mi celular porque mm -hmm. no quería traer laptops y ponerme a escoger fotos y subir fotos a mi Instagram. Voy a hacer cosas porque yo puedo subir material del Cervantino, pero me voy a esperar porque sí quería también ah. más que nada tener como un... Un, este, un descanso mental, y eso me cansó muchísimo en estos días. Y no cansancio por el estrés, no cansancio porque lo disfruté.
0: Yo creo que puede pasar un, un poco similar a lo que le pasa a los deportistas extremos, no o a atletas de alto rendimiento. O sea, que es tanta la adrenalina que tienes, que a fin de cuentas eso es lo que después se vuelve... Incluso un poco hasta adictivo, ¿no? Es como, necesito esa adrenalina para mantenerme. Cuando no la tienes o cuando eso se acaba, sí es cuando, pues cuando recaes, ¿no? O sea, a fin de cuentas es cuando dices, ay, voy a descansar y, y curiosamente, eh, digo, espero que no, ¿no? Y, y, pero a mucha gente nos pasa... Que de repente es como tienes un rush de trabajo y, y tienes esta onda de estar este, con, con la presión y con la adrenalina de tengo que terminar, o tengo que cumplir esto, estoy en este proyecto. Lo terminas y es como, ah, qué chido, voy a descansar. Y pum, te enfermas del estómago, te da gripa o algo así. Porque justo también tu cuerpo es como dice, güey, ya, o sea, detente, ¿no? O sea, detente un poco. No siempre puedes estar eh, eh, con esa misma intensidad porque justo pasa esto. O sea, físicamente a lo mejor lo... lo, lo lo puedes superar, pero mentalmente tu cuerpo dice, no, güey, o sea, necesitas una pausa.
1: Y fíjate que es algo que sí noté mucho estas semanas, porque llegaba a la oficina de fotógrafos y llegaba y me sentaba y no me podía sentar, me paraba los dos minutos y empezaba a caminar como loco. Y, y, y hay dos fotógrafos con los que convivía mucho, me decían, güey, ya, tranquilo, y yo, no puedo, o sea, mi cuerpo siente la adrenalina o sea, necesito uh -huh. quemar eso porque ya necesito moverme, no puedo estar sentado, y, y por ejemplo, la primera noche de ópera, el día del estreno, me pasó lo mismo, de ahí salí, ese día salí muy noche, la ópera duró casi cuatro horas, y yo llegué a la casa casi a la una de la mañana, y estuve una hora caminando en la casa, sin hacer otra cosa más que caminar, porque yo sentía el pesazo de adrenalina. Y la verdad, uh -huh. nunca en mi vida había sentido algo uh, así. Pero también nunca... Yo creo que es ese momento que llega en tu vida que te sientes tan lleno y completo de que tu trabajo está rindiendo frutos y, y que te estás trabajando con gente importante. Me sentía... Todas estas semanas me he sentido tan pleno que nunca había dejado que me ganara así la adrenalina. Entonces, digo, de pronto me levanto el lunes y yo así de... Güey, tienes que bajarle un poquito. Yo te digo... Oh, yo tenía posibilidades, por ejemplo, de ir al norte hoy y dije, no, sí ya esto ya lo veía venir desde la segunda semana de Cervantino. Entonces ya así de, no, sabés que no voy a poder ir, quiero tomarme vacaciones, quiero descansar. Pero sí, sí es algo bien interesante porque nunca en mi vida había pasado por un desgaste por emociones de adrenalina. Así nunca lo había tenido en mi vida.
0: Y eso que, que has estado en, en muchos eventos importantes. Y eso que has tomado fotografías que han estado incluso en portadas de, de discos y que han estado en los medios más importantes de música y que son parte incluso de la imagen de muchos artistas, este, de la escena eh, musical importante. O sea, ¿no te había pasado en esos momentos tampoco?
1: No, lo que pasa es que, de verdad, mira, hay, hay, yo creo que también hay un momento en mi vida como fotógrafo que es... Eh, <risa> Antes de Fórum y después de Fórum. O sea, yo estaba haciendo música, me encantaba la música. De pronto, hace siete, ocho años, Fórum Cultural Guanajuato, eh, la persona que estaba encargada en ese tiempo de programación me escribe y me invita a trabajar con ellos. No soy una persona muy culta de eso de tener cientos de libros y todo. Soy una persona más culta que tuve la oportunidad de viajar por todo México gracias a mis papás que me llevaban de viaje y conocí muchísima de la belleza de México puebleando. Y de pronto llego y me topo con que tengo que hacer fotografía de cultura. Entonces, pues obviamente yo ni siquiera tenía idea de que es una, una orquesta sinfónica o de estar en una obra de teatro. Este, y, y, y creo que en ese momento me empiezo, mi misma pasión y profesión por la fotografía me empiezan a llevar a, a, a conocer y a meterme más en la cultura. Y, y hay un antes y un después de NASA en el fórum. Entonces, este, ahorita estoy enamorado de hacer cultura, estoy enamorado de hacer música, y este, y, y llegar al Cervantino ha sido como la, la cúspide, aunque yo siempre he dicho mi cúspide como fotógrafo es estar en Foro y estar en el teatro, porque Cervantino es una vez al año, pero uh -huh. que alguien te pague por estar todo el año ahí es lo más hermoso del mundo. Entonces, este... Sí está muy padre en mi currículum, Cervantino, y lo amo, lo amo, lo que pasó, espero estar el próximo año, pero aún así me siento también muy orgulloso de poder estar trabajando en esos lugares. Entonces, hace poco, me, hace, esta semana, me preguntaba ahí un amigo por, por WhatsApp, y me decía, oye, y, y de pronto empiezo a ver que cada vez haces menos música y te dedicas a la cultura. Y yo, híjole, pues obviamente estábamos en pandemia, pues la música se detuvo, pero sí la, la, la cultura ha estado ganando mucho ahí. En la música me ha dejado muchos, muchos, muchos gratos recuerdos y muy buenos momentos. Es bien padre porque yo he tenido la posibilidad de trabajar con muchos artistas que además soy, soy fan de ellos, ¿no? Entonces este, hay bandas como Porter, por ejemplo, que, que Porter, amo su música y es bien padre porque he estado... En el Vive Latino, antes de la pandemia, yo estuve con ellos en Vive Latino, acabo de estar con ellos allí en el Cervantino, aunque trabajé para Cervantino, pero eh, no sé, me, me volví muy fan, por ejemplo, de Mon, eh, Mon Laferte, eh, me gusta mucho Enjambre y viajar con ellos y, y poder decir que son de las pocas bandas a las que sí me atrevo a decirles amigos, es como también muy gratificante, pero hay bandas que a lo mejor no tengo una relación tan cercana con ellos, pero he hecho cosas bien padres porque yo soy muy fan de Jumbo. Jumbo fue como la banda que en mi juventud descubrí de la que tuve un primer cassette. Y de pronto hace cinco años yo iba a ir a trabajar a Machaca, a Monterrey, a un festival ahí. Y me dicen, no, llega un día antes porque Jumbo va a grabar este, un disco este, en vivo, y este pues tú llegas antes por si lo quieres ver, y pues obviamente ese día me lanzo, este me piden ahí que si quería tomar unas fotos para prensa, y yo así, ah, pues bueno, vamos a tomar las fotos, y, este, y de pronto, semanas después me escriben para decirme, oye, es que te queremos pedir unas fotos, y yo, ah, órale, pues no hay bronca, pues, no tengo problemas, y ya de pronto me dice no, es que necesitamos estas fotos, necesitamos que firmes para ver todo el acuerdo, bla, 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 y así de, a ver, a ver, a ver, ¿pero ¿para qué? No, 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 ¿no has leído la hoja? Y yo, no, no, para que salgan las fotos en el disco. Y yo así de, güey, a ver, a ver, a ver. entonces ya fue toda una serie pues, que había que arreglar, porque normalmente un fotógrafo dice, yo te voy a cobrar desde el principio, y ahora que ya las ves también, y dices, bueno, fue todo un acuerdo ahí, este, pláticas. Y está bien padre que meses después yo veo el disco que sale físico y yo recibo mi, mi disco y lo primero que ves que una de mis fotos es la portada. Y dices, güey, o sea, yo crecí con esta banda este, y ahora estoy viendo mi trabajo en, esa, en ese disco. Y lo mejor de todo es que meses después la banda es nominada al Grammy por Mejor Disco en Vivo y es increíble ver tus fotos en un Grammy latino, o sea... Muy poca gente tiene la oportunidad de tomar fotos para un disco, pero que tu disco, las fotos del disco que tú tomaste salgan en una imagen de un Grammy latino, todavía es como más complicado y más selecto, y, este, y es algo que a mí me pasó, y yo sigo así como sin superarlo, y así como que cada vez que veo ese disco así de, el típico suspiro, ¿no? Así de, ah. Pero seguí muchas cosas, por ejemplo, con Enjambre, también tengo un disco en vivo que tomé las fotos, y este, ya, ya perdí la cuenta de cuántos artistas han usado mis fotos para, para publicidad, para medios. Pero sí es algo bien bonito. La verdad es, es como, es lo que más te deja también. Aunque te digo, yo sigo pensando como, como trabajo. O sea, si sí hay muchos artistas que usan mis imágenes como que me las piden. Y, y, y siempre les digo, bueno, pues, aunque sea Kyle con unos 500 pesos no o algo, ¿no? Obviamente yo también ayudo mucho a artistas nuevos a regalarles fotos, porque eh, casualmente con esta chava que te platicaba hace rato, Marisa Moore, su manager, me escribe eh, cuando se entera que voy a trabajar en el Cervantino, porque aparte yo no lo anuncié hasta el primer día del Cervantino, porque yo no soy de anunciar hoy voy a no, no ya hasta que estoy ahí dije, y me escribe, oye, es que somos muy fan de tu trabajo, y y pues, la verdad, andamos muy gastados de lana, pero pues aprovechando que vas a trabajar por el Cervantino, quizá regálanos unas cinco fotos. Y yo dije, bueno, si me manda el Cervantino, vas a tener imagen, no hay problema. Total, el día de su presentación, a mí no me asignan a este chavo. Entonces, aparte, era súper lejos del centro de Leones, de, de Guanajuato, era en los, en un hotel, una ex hacienda, entonces, okay, pues, uh -huh. había que transportarse para allá. Y yo decidí ir a tomarle fotos y regalarle las fotos, porque yo me acuerdo mucho que cuando yo empecé a tomar fotos, yo me acercaba a los managers, pero había managers que no conocía y le... Eh, managers, por ejemplo, que trabajan con artistas chiquitos, pero esos mismos managers manejan artistas grandes. Entonces, uh -huh. yo me acercaba con esas pequeñas bandas para regalarles o tomarles fotos y así conocer a su manager y luego poderme acercar a las bandas grandes. Entonces, este... Yo creo que es como regresar un poquito de toda esa gente que alguna vez me ayudó, por eso yo sigo regalándole muchas fotos de buena calidad a artistas pequeños. Porque si vas a querer tocar en algún festival o ofrecer tu música, pues una foto profesional te va a ayudar mucho más que una foto con un celular. Y créemelo, no. con todo y que esto de las, del mundo de YouTube, hay muchísimos tutoriales para decirle a sus artistas cómo trabajar, Siguen cometiendo el mismo error de no tener un book decente para llegar y ofrecer su música. Entonces esto es como que quedas, oye, es muy fácil hoy que consigas una foto y siguen subiendo y mandando fotos de celular y yo así de. Pues yo me sigo <risas> haciendo por gusto, ¿no? Porque pues, es regresar la buena vibra que mucha gente tuvo
0: conmigo. Y creo que indirectamente también, eh, pues a fin de cuentas es, es este, invertir al futuro, ¿no? O sea fin de cuentas, no sabes si una de estas bandas, eh, así como hay miles de bandas que de repente eh, empiezan, parece que van bien y después por azares del destino se separan, dejan de, de, de avanzar. Eh, puede haber muchas bandas que de repente una de esas dice, ¿sabes qué? Eh, ¡Pum! ¡Despegó! Y es como, ¡ah! ¡Qué chido! Y queremos que las fotos de un álbum o de un evento, tal, las tomé él, porque él creyó en nosotros y porque él, eh, o sea, más allá de regalarlo, él creyó en nosotros y él nos apoyó. Entonces, se vuelve este este círculo de, de, de bondad, ¿no? Y de, y de todos podemos salir adelante y todos podemos crecer juntos, ¿no? Que a fin de cuentas, sí. creo yo que es algo que a ti te pasó mucho justo por esta onda en la que tú ibas creciendo incluso hasta con lugares, este con eventos, con proyectos, eh, porque te tocó estar en eventos que era el primero y decían, bueno, pues vamos a arriesgarnos y a ver, pues a ver cómo nos va. Y no te podemos asegurar que te podamos pagar una buena lana o a lo mejor solo te damos viáticos o no sé, ¿no? Pero decían, pues vamos uh -huh. a, a meterle. Y ahorita son festivales muy importantes y que ya y que siguen pensando en ti porque es como él, él nos apoyó en ese momento, ¿no? Entonces también esto es, es, es una buena manera de, de, de ver la vida diferente y de ponerlo en una perspectiva... Este, alterna.
1: Sí, fíjate que, o sea, sí lo veía también como una inversión, no lo veo, o sea, siempre lo he visto también como una inversión. Obviamente también, ya cuando tienes años en la música empiezas a darte cuenta que hay proyectos que, que no van a ser comerciales y no que no sean buenos, porque hay muchos proyectos buenos, pero a lo mejor no son comerciales. Y, y de todos las ayudas, ¿no? Porque, pues, lo merecen, ¿no? ya al cabo... La todo proyecto necesario, pero sí también sí pensaba en ese lado, ¿no? Es, es hacer una inversión a largo plazo. Pero, digo, yo a lo mejor lo entiendo o lo veo diferente porque yo vivo en, fuera de la Ciudad de México y, y el círculo de fotógrafos con, con el que a lo mejor mucha gente ya me compara ahorita está Monterrey, México y Guadalajara, ¿no? Son fotógrafos ya de mucho renombre y este... Pero pues, obviamente estás en la Ciudad de México y es muy... Bueno, en las ciudades importantes y es complicado la movilidad, ¿no? No tienen la facilidad que yo tengo de ir a un bar que está 25 metros de mi casa, ¿no? Cuando allá les dices, oye, vamos a ir a tal... Llego a la Ciudad de México y, y oye, vamos a tal bar. Ay, no, es que está a una hora de mi casa, ¿no? Uh -huh. y, este, y también, pues, hay, hay, hay fotógrafos que ya no tienen esa necesidad o como que se han olvidado un poco de voltear a los, a los pequeños grupos, ¿no? Este, Yo sí lo sigo haciendo porque aparte es, pues, es renovarte. La música en 10 años ha cambiado muchísimo y me ha tocado ver ese proceso de cambio y te tienes que ocupar a conocer la música ¿no? nueva. Y la mejor forma, de, yo siempre he dicho que la mejor forma de conocer eh, a un artista es yéndolo a escuchar en vivo. Entonces, porque sí, hay muchas artistas que suenan súper bien en sus discos y Spotify y YouTube y todo, pero de pronto vas a escucharlos en vivo y dices... Y, este, tómate unas clases de canto, o, tómate unas clases de guitarra, o. pero este, entonces sí es así como, como para, para mí sí es un gusto de verdad, pero también es pensando en la inversión, siempre ha sido pensar en la inversión, y, y, no, y no siempre este, ha funcionado, porque me ha pasado que hay festivales que a lo mejor crecieron y yo les ayudé y muchas veces me pidieron ayuda, y de pronto, pues, al día siguiente ya veo que tienen más patrocinadores. Y yo, ah, pues mira, ya va, a, ya va a haber lana, ¿no? A lo mejor nada más me dieron viáticos y todo. Y de pronto, oye, pues, vente para acá. y y vale, pues, ¿ya cómo? Uh -huh. No, no, es que vamos creciendo todavía. órale bueno. Y de pronto llega el tercer año y contratan un equipo de fotógrafos chavitos. Y ya así de, oye, pero pues toda tu publicidad la bases en mis imágenes no no pero es que si ya nos ayudaste una vez otra vez cuando dije no ya sabes qué? A la fregada este porque si no todo es así digo hay gente que se sí abusa mucho en este medio pero también hay gente que te encuentras que híjole hay un caso hay un artista que soy súper mega fan que se llama Sabino mm, es un mm -hmm. cuate, ¿Sí? sub -hop. Este y está bien chido porque yo normalmente cuando vienen artistas así ya fuertes a León, pues para que me conozcan les digo yo te regalo esta fecha, ¿no? pues al fin y al cabo estoy en mi ciudad, no gasto mucho invítame del catering y pues ya estamos felices entonces este y es bien chido porque esa es de las personas que yo creo que que, que voltea a ver también como la música que todos, son, de todos es un trabajo, entonces me acuerdo que cuando la última vez que vino a León de pronto se acaba el show y se acerca y habla con su manager y su manager dice, oye, ¿y cuánto te debemos? y yo así de, "No, no, no, ya, habíamos quedado que no, 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 es en serio ¿cuánto te debemos? y yo no te voy a cobrar y a las dos semanas de pronto como yo ya había trabajado con ellos este, me llega, veo que llega así en mi cuenta de, de Gmail llega así de una transferencia bancaria o sea, gente que o sea, con todo y que yo les había dicho no te lo, te, no te lo voy a cobrar Llegó y me pagó, ¿no? Obviamente después de eso nos fuimos a dos lunarios, nos fuimos a un... Eh, me llegó también en, en un teatro metropolitan, y, pero es gente que, o sea, que entiende que la música es para todos y no es aprovechada. Y yo creo que también por eso le ha ido muy bien, porque es una persona con una increíble vibra. Y este, pero sí, o sea, como de pronto me encontré con gente bien, bien, que son mañosas y con gente que, que dice, es, todos tenemos que ganar en la música y para todos hay. Entonces, este... Sí es mucho arriesgar a veces, pero pues eh, lo vale, ¿no? Si no arriesgas, pues nunca vas a poder ganar algo.
0: Oye, y en esta onda también de de, de que hace rato dijiste que eres ingeniero, que estabas como en las redes eh, y que y que tiene toda esta magia de, de los de, de la música, de los festivales, de los conciertos, de los eventos, Está la otra parte que también tienes tu, tu, tu empresa y tu negocio. O sea, además eres, este, un estuche de monerías y eres muy activo y eres multifacético. Y también es como, ah, bueno, también obviamente me gusta la tecnología y entonces voy a hacer una empresa donde voy a ofrecer otro tipo de, 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 pues de servicios, donde me voy a meter más a la onda, este, incluso. ¿no? De, de, de sistemas o de lo que más me gusta estar haciendo eh, ya con, con los fierros, no tanto con la cámara y, y en qué momento dices, ok, bueno, lo voy a dar ahora también a esta nueva empresa, a este nuevo proyecto y a empezar a hacer cosas diferentes a lo que estaba haciendo y por lo que la gente ya me conocía?
1: Fíjate que eh, es interesante porque, bueno, yo soy ingeniero en electrónica este, Uh, tuve la suerte de poder estar en la Ibero, y después, eh, por hacer este destino, me llevó la vida a trabajar a un lugar que se llama el Centro de Investigaciones en Óptica. Es un lugar que está en León, es un centro de investigaciones que está catalogado entre los mejores del mundo en el área de ciencias ópticas. Yo no tenía trabajo en ese tiempo porque, no sé, hubo una, una serie, hubo por ahí una crisis mundial, fue por ahí del 2004, 2005, por ahí, por esas fechas. Y, y de pronto me dio un trabajo y un día fue y fui y le dije a un maestro, oye, pues tú estás aquí en el Centro de Investigaciones, tú eres investigador. Pues mira, yo de estar acostado en mi casa sin no hacer nada, pues déjame venirte a ayudar aquí, aunque sea de laboratorio. Eh, y me dijo, no, 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 no déjame ver, no digas eso porque si no el rato te va a agarrar un, un investigador y te va a tener aquí como su chichincle y te van a dar nada. Bueno, pasó como un mes y yo dije, pues ya me dio el avión, ¿no? Entonces, y de pronto un día suena mi teléfono y es el, de, el doctor y me dice, oye, es que mi hermano, tiene una plaza como ayudante de un ingeniero para ayudante de investigación, si te quieres lanzar para acá. Y así, de, bueno, pues sí. Salió que su hermano es el doctor Daniel Malacara que, Hernández, que si tú agarras así, hay una lista de los mejores 10 investigadores de México en toda la historia, él es uno de los 10 más grandes, o sea, hay una medalla nivel importante de las ciencias ópticas que lleva su nombre, hacia ese nivel. En su oficina llegué a ver ganadores de premios Nobel y así de... No, no, no. O sea, está cañón. Y mucha gente desconoce que existe eso en León, ¿no? Entonces, uh -huh. este, yo termino en ese centro de investigaciones y es bien padre porque la gente escucha ciencias ópticas y lo primero que piensa es en los lentes, ¿no? Pero no, o sea, aprendes más cosas como mediciones a nanoescala por métodos de láser, este, interferometría para detectar... De cosas, movimientos de muy, 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 muy pequeños Y uno de los, creo que una de las grandes cosas que descubrí ahí Fue el, el 360 Estamos hablando que eso era en el 2012 Más o menos, ya cuando estuve ahí 2010, perdón Entonces, obviamente no había la tecnología que veo ahorita Hacer una imagen esférica en 360 era, uff No, 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 no había programas, no había nada pero yo me empiezo a clavar ahí bien, bien, bien cañón. Y después doy el salto a otra área de, la, de, de las ciencias ópticas, que es el contenido de realidad aumentada, ¿sí? Y, este, y de pronto me doy cuenta que también en ese tiempo no existía nada. Este, uh -huh. De hecho, mi tesis en ese momento no la puedo terminar porque no existía la tecnología para desarrollar realidad aumentada. Entonces, este, pues ahí se quedó, pero desde ahí fue mi primer acercamiento. Eh, yo, es que yo, después de trabajar, yo entro a estudiar mi maestría y hago la maestría en optomecatrónica y yo agarro el área de procesamiento digital de imágenes y visión por computadora. Entonces, es como complementar mi, mi, mi trabajo de fotógrafo, porque ahí empiezo a conocer uh -huh. de dónde viene el hacer un contraste de una foto, por ejemplo. Yo sé cuál es la ecuación para hacer un contraste de una foto en la computadora, o cuál es para subir el brillo, cuál es su ecuación que maneja. Entonces, es bien padre, ¿no? Como la ingeniería llega a mi trabajo también como fotógrafo. Entonces, este, de pronto, pues yo sigo muy metido en eso, eh, empieza a crecer internet y empiezas a encontrar más, más y más información. Y de pronto, por ahí en el 2018, eh, insta, aparece Instagram y aparecen los filtros. Y yo me empiezo a grabar muchísimo. Obviamente no había información de nada y fue a, literalmente escribir a la gente de Instagram. hoy oh, es que yo quiero aprender y bla, bla. Había días que escribía dos o tres correos a diferentes correos de ayuda de Instagram para ver quién me podría mandar información. Total, como que dijeron, este voy a escrito 100 correos y me mandan una liga con un programa eh, para empezar a desarrollar, porque que luego se convierte ya en un programa profesional. Pero yo desde el 2018 empiezo a trabajar con realidad aumentada. Y este, en el 2019 ya desarrollo cosas comerciales, para, que podrían ser comerciales, perdón. Pero no tenía clientes, la verdad, pues es algo muy nuevo. Y ahí fue donde entró varios de mis amigos conocidos. Y, y de pronto un día le digo a, a la gente que trabaja con Mon Laferte, oye, mira, este filtro. Así para que aparezca aquí un nombre de una canción y se ven unas estrellitas. ¿sí? Y les encantó. Lo publican y de pronto me hablan de otra banda. Oye, que tú le hiciste esto, sí. Y pues bueno, así empieza a crearse algo, pero solo estaba trabajando con la música, ¿sí? Con mis, aparte con mis amigos cercanos, que también ¿Sí? ahí fue otra vez agarrar el mismo concepto. Eh, invertirle en hacer esto con gente que... No, te iba, no, no me pagaron los primeros filtros, pero empecé a ganar. M mucha gente me empezó a conocer mi empresa de reloj aumentada y se empezó a hacer un boom. Y de pronto eh, se viene el 2020, antes de la pandemia, y ya es donde me doy cuenta que esto ya necesitaba formalizarlo. Y es cuando nace eh, 360 Bar Studio, que es la, el estudio de contenido de reloj aumentada. Que hay gente que hace reloj aumentada en México, pero no hay un somos el primer estudio que única y exclusivamente nos dedicamos a hacer contenido de la aumentada. No hacemos este, diseño gráfico, no, no, no. Nosotros uh -huh. solo hacemos contenido de realidad aumentada. Y es bien padre porque de pronto empiezan a voltear las marcas. Obviamente se cruza la pandemia y todo se detiene, ¿no? Y, y es algo bien interesante porque yo de pronto volteé a ver y decía, me, me acuerdo que el día del, que estaba con Porter en el Vive Latino, me habla mi jefa del foro. Ya estaba a punto de subir el escenario y me dice, oye, güey, detuvimos todos los eventos. Y yo así de, no mames, se acababa de pedir un préstamo, este y ahora cómo lo voy a hacer para pagar. Y uh -huh. me dijo, al menos no vamos a trabajar cuatro meses. Y yo así de ching. Pero de pronto hay mucha gente que, se, que dice, oye, yo tengo redes sociales y necesito mantener a mi gente ocupada. Este, oye, yo soy museo tal y la gente no puede venir a las exposiciones, necesito un tour virtual de alta definición. Entonces, en ese momento, todo mi trabajo de la red de, de reloj aumentada y de, y de tours virtuales de alta definición, voltean a ver quién lo hace, porque pues obviamente las redes eh, no hay, no se puede hacer nada por la pandemia, y pues es cuando se va el boom para arriba y mucha gente empieza a buscar y, este, cosas así, y ahorita que ya estamos saliendo de la pandemia, pues ya se quedó mucho de, oye, pues bueno, voy a tener un festival, Ah, pues este, hay que hacer un filtro para que todos los, los asistentes nos estén haciendo la publicidad al momento y cosas por el estilo. Entonces, fue como, como me encontré en el momento adecuado. De hecho, hay una frase que a mí me gustó mucho, y yo ya sé que he hablado mucho con ella, de ella, pero eso lo escuché en una entrevista de, de, de Mon, que le preguntan, ah, es que tuviste mucha suerte cuando te llegaste a México. Y él les contesta, este, no es suerte. Cuando me llegó la suerte de que me iba a voltear a verme, yo estaba preparada, ¿sí? Porque mucha uh -huh. gente puede tener suerte, pero si no estás preparado para el momento que te llega la suerte, ya valiste. Entonces, este, yo creo que me encontré, digo, suena triste. O a lo mejor, no, no sé si es la manera correcta de decirlo, pero si no hubiera... Eh, Pasado la pandemia, la gente que nos dedicamos a estas áreas de contenido de realidad aumentada y de tours virtuales, seguiríamos estando como muy ocultos, ¿no? Yo uh -huh. este, es muy triste, la verdad. A lo, a lo mejor a mí yo hubiera preferido que no existiera una pandemia, pero pues llegó la pandemia y ya no lo puedes cambiar. Y yo me encontraba en el momento y con el conocimiento necesario para poder hacer algo, ¿sí? Entonces, ¿Sí? Este, ¿Sí? ahora estamos haciendo muchas cosas. Mucha gente me ha preguntado por tu... Por el filtro que te justo, hice, porque está muy padre. Justo aquí, y...
0: justo aquí lo estoy lo estoy buscando, ahí está, vamos a ponerlo, vamos a ver si está aquí, ahí está, mira. Ahí, ahí está, ahí, ahí vamos a dejarlo un ratito. Eh, sí, fíjate que me, me, to, me ha tocado que, que muchos amigos eh, de repente nos mandan así a Caro o a mí, nos mandan de repente así capturas de pantalla así, no manches, vimos esto, es de Gabo y tal, así, ¿no? Y es como decir, sí, lo hizo un amigo y así, ¿no? Y nos preguntan quién lo hizo y, y, y está padre. La verdad es que, o sea, justo tú lo justo tú lo decías, ¿no? Son oportunidades que de repente uno tiene que tomar y que de repente uno tiene que aprovechar. Qué chido que, volvemos a esta cuestión de, la, de lo que yo digo de las relaciones públicas, ¿no? Qué chido que tus amigos en ese momento que te pudieran dar ese soporte o con los que te pudieras apoyar, pues eran bandas, era Molaferte, eran... Este, espacios que en los que tú ya habías trabajado, o sea, que a fin de cuentas te dan un respaldo, pero no por buena onda solamente, sino porque saben el trabajo que haces, saben eh, la respons lo responsable que eres, lo profesional que eres con lo que estás haciendo, y entonces obviamente ahí es donde va de la mano una cosa con la otra, ¿no? El poder decir, bueno, sí, mis amigos son estas personas que, que tienen mucho alcance y que a mí me van a ayudar eh, también a lograr cosas, pero con el trabajo, con el esfuerzo, con el talento y con la dedicación que yo le he puesto. No solamente es obra así de ¡Ay, qué padre! Ya es mi amigo y hace cosas horribles y pues vamos a apoyarlo. O sea, no es así.
1: No, y de hecho, eh, bueno, la, la, las pláticas que siempre doy, eh, dan, normalmente mis pláticas son sobre fotografía de conciertos, pero estoy preparando una sobre la importancia de, de la realidad aumentada en el marketing. Este... Y algo que les voy a dar como en la parte del speech de vida es que siempre tratan de ser profesionales. Porque, híjole, eh, es a veces bien triste que... Eh, hay una frase, la frase que dice de pues, que siempre tienes que apoyar a tus amigos, ¿no? Pero, híjole, yo a veces choco mucho con esa frase porque uh, entre esa y la frase de apoyo a las bandas locales, digo, bueno, ¿y por qué voy a apoyar a algo que no está no hace bien lo que tiene que hacer y no es que sea no, la onda pero sí eh, me ha tocado ver infinidad de artistas que les gana la pasión y no piensan para nada en el trabajo y, y todo el mundo compartiendo su trabajo por todos lados y, y, y hasta a veces parece contraproducente porque la gente empieza a conocer su trabajo y se lo ven que está mal hecho y, y lo primero que piensan cuando se topan es güey qué mal canción o qué mal trabajo hiciste no entonces este Mm, obviamente cuando me aviento a pedirles que publiquen algo mío, pues es tratar de, de que publiquen lo mejor que he hecho, porque pues un artista que tiene 3 millones de seguidores que de pronto suba un filtro y si el filtro se ve muy piñata, pues dices no, uy, eso va a salir peor para mí entonces claro. este, entonces siempre es algo que les he dicho, o sea véanse y sean profesionales porque pues si vas a pedir o vas a invertir, tienes que eh, tienes que llevar lo mejor de tu trabajo. Y aparte otra cosa, pues también, obviamente, si eres profesional, y me ha pasado con mucha gente ahorita que estoy haciendo filtros para, para algunos festivales este, eh, empresariales, este, ah, es que nos recomendaron porque tú trabajas así. La, los, los festivales empresariales, a diferencia de los festivales de música, son extremadamente... Eh, siguen pasos muy, muy, muy marcados. La música es más relajada, o ¿sí? el tiempo de, 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 de los festivales de música como de, ah, de la puedes regar, ¿sí? Hasta cierto punto. Los festivales industriales, no sé. Ahorita empecé a trabajar con una feria que se llama Hanover, Hanover, se llama Hanover Messing. Eh, uh -huh. Aquí en México tienen la feria industrial más... Esa es la feria más grande industrial del mundo y en México tiene una una... Eh, la única vez que salen de Alemania es aquí en México. Entonces es la feria internacional más importante de la industria en toda Latinoamérica. Y este eh, llego a trabajar ahí porque hago fotografía para una compañía de robots hace dos años. Y de pronto este año vieron mi trabajo y por desgracia ya tenían un equipo de fotógrafos. Pero ya me invitan a trabajar con ellos y a la par les digo, mira, imagínate que tú puedas escanear, tu, agarras tu celular, agarras tu gafet y en el gafet pones el celular y aparece un robotcito moviéndose. Y esto, entonces de ahí empiezan a nacer ideas y, y, y de pronto otra feria industrial se acerca. Y es que tú trabajaste así, tú trabajaste así. Entonces, este, esa parte de ser profesionales va a hablar muy bien de ti. Entonces, yo creo que. Y mucho, muy poca gente lo hace. Yo de verdad, a veces digo, güey, hay tantas pláticas en, en, en YouTube de cómo ser un buen empresario y muchos te hablan de eso y, la, y las personas que van empezando no lo toman muy en serio, el sentirte profesional desde el primer momento que empiezas a hacer algo, sentirte que ya vas a vivir de esto. Entonces, este, yo creo que es un, un, una de las cosas que me ha ayudado mucho, que desde el primer día que me paré a hacer una fotografía o desde el primer día que decidí que alguien va a publicar algo de mis filtros, fue que, se, que sintieran que NASA es una persona increíblemente profesional y que tiene años, aparte, haciendo esto. Porque los que uh -huh. me conocen, por ejemplo, tomando fotos, traigo un arnés de fotografía, todo de negro, y tú lo ves y dices, güey, este güey es un super fotografazo. Y a lo mejor no, wey. cuando yo empezaba, dices, no, mames, no, 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 obviamente no lo era. Pero eso es algo que siempre verlo así, hay que ser, sentirse profesionales desde el primer momento que piensas dedicarte a algo.
0: Creo que aquí, justo esto esto que mencionas, tiene que ver con, con esta onda también de eh, que muchos, muchos, en muchos ámbitos este artísticos también lo dicen. No solamente es ser bueno, es creerte bueno y verte como bueno, ¿no? O sea, verte como especial, verte como que lo como que lo dominas, porque a fin de cuentas también eso pues le da seguridad a la persona con la que estás trabajando o con la que estás colaborando, ¿no? Esto, esto que tú mencionas de, 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 de cómo vas vestido, ¿no? O sea, de, de cómo te muestras hacia los demás, de cómo inviertes en el equipo que tienes. Eh, no solamente es porque el equipo pueda o no hacer las cosas, sino más bien es porque te tienes que ver como, como ese, ese, esa persona que, si, que, se, que hace la diferencia de los demás y que dices, güey, este... Sí, se, sí lo, sí lo, sí representa ese, ese, profesionalismo y ese valor que tiene su trabajo, y también de la mano va justo la parte económica que no podemos dejar de lado, y que es, bueno, se nota, y entonces es más fácil a veces decir pues, cobro tanto porque soy un profesional, ¿no? Aunque a lo mejor sigas aprendiendo y sigas experimentando en el en el en el proceso, pero pero si no te lo crees, y si no te ves tú como ese ese eh, si no tienes ese look pues también la gente no te va a ver así Pero por eso los artistas eh, se visten de tal manera por eso los artistas eh, tienen este cierto estilo de ropa tienen eh, cierta manera de hablar cuando están en público o sea porque es verte también como como ese profesional no y es, y eso habla Habla muy bien también de una preparación que hay, más allá del trabajo, del hobby, de la pasión que tengas. Es que tú estás organizando dentro de de, de pues sí de tu proyecto para que se vea profesional, ¿no? Entonces, eso, eso está chido. Hoy has dado muchos tips, amigo. Hoy has dado muchos tips muy buenos para la banda que va empezando en cualquier ámbito, ¿eh? O sea, en cualquier ámbito, no solamente en la foto o en la foto de eventos, en la foto cultural, sino en cualquier ámbito has dado muchos tips muy buenos para que espero que los tomen en cuenta y de verdad digan, ay, güey, sí es cierto, ¿no? O sea, tengo que cambiar un poquito el panorama y ver eh, hacia dónde me tengo que dirigir y cómo me tengo que eh, dirigir. Pero, oye, hay una parte que yo te quería preguntar y es justamente, pues hoy hemos platicado de tu experiencia, de que obviamente es un proceso muy solitario también, ¿no? O sea, el, el hecho de que pues, tú tomabas las fotos, tenías que hacer todo el proceso... Pero, ¿ha habido algún momento en el que has tenido un equipo de trabajo? ¿Ahora tienes un equipo de trabajo? Eh, ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es de repente decir, bueno, puedo eh, tener a alguien más que me esté echando la mano? Eh, ¿Para ti es fácil o no? Fíjate
1: que eh, a nivel de fotografía, nunca te digo, bueno, es una persona, es algo bien interesante, Mucha gente se acerca conmigo, con quiero aprender, quiero hacer fotografía de conciertos. Y cuando les dices, vamos a meternos a X Bar, al centro de León, te voltean y dicen, güey, pero ahí qué voy a aprender? Y yo así, de, por mejor no me llevas, me acuerdo una vez de, de un concierto de Enrique Iglesias, en el que yo iba a ir y podía llevar a otras dos personas como fotógrafos. Y me dicen, así, ¿por qué no me llevas allá? Y yo así de, no. Entonces, este es algo bien interesante porque luego mucha gente sí se acerca, este pero no quiere aprender desde abajo, ¿sí? No quiere aprender lo que es meterse en un bar espantoso, no quiere aprender a ser fotógrafo de prensa, porque cuando yo fui fotógrafo de prensa, tenía que armar una galería en tres canciones, ¿sí? Entonces yo soy un fotógrafo que, o oh, yo creo que muchos fotógrafos de León me odian porque me movía y así, ay, con permisito, ahí les voy, y ya iba de otro lado del escenario, y luego de regreso, y luego me paraba en el centro... Entonces, este, pues la gente no quiere aprender desde abajo. Entonces me ha sido difícil, algo complicado eh, encontrar un equipo. Hay un, hay un diseñador que se llama, creo que tú lo conoces, Eddie Padilla. No sé si por ahí uh -huh. o no, no me acuerdo. Eh, es bien raro porque es de las personas que se ha metido conmigo y, y de pronto va. Y este, uh, oye, vas a tener evento en el fórum, sí, yo me voy contigo, y este, y, y es un cuate que lo has visto crecer en la fotografía, porque trabajé para un, no sé, BJX21, que es un medio maratón de León, y, uh -huh. y de pronto, un, él ha llevado un proceso de dos, tres años conmigo, y de pronto ya lo viste, sus fotos de portada en el Deportivo de la M con unas fotos increíbles, ¿no? Y es bien padre que él sí se lanzó a aprender desde abajo, a ir a un conciertito en la calle. Una vez me lo llevé a, a escuchar a Botellita de Jerez en un escenario muy, muy básico. Y ahí andaba. Y, y, y pues sabes que cuando vas aprendiendo, pues pagó su estacionamiento, este llegó con tiempo. Y es bien raro porque no podía encontrar gente que quiera hacer eso. Todos quieren ir a aprender a los conciertos grandes. Y obviamente, pues yo no les voy a decir. Lo primero que les voy a decir es no. No te voy a llevar a la claro. donde ni siquiera puedes tomar fotos bien en un bar. No me salgas con que ya sabes tomar fotos en un escenario, ¿no? Eh, por, te entiendo mucho que es como el querer eh, volverte fotógrafo, pero tienes que seguir un proceso. Todos los que trabajamos, tenemos una profesión, todos empezamos desde abajo. Yo no conozco ni una sola persona que de pronto diga, hoy voy a ser un gran ilustrador y ya hizo su primer dibujo y ya se volvió un gran ilustrador igual con un fotógrafo. No conozco una persona que diga, hoy soy fotógrafo y toma su primera foto, es una gran foto, ¿no? Y, y por desgracia yo creo que estas nuevas generaciones, dentro de la facilidad que les ha hecho cre creer que el Internet te resuelve la vida tan rápido, es lo mismo. Pensar que ya vas a llegar a un concierto y a las primeras dos, tres fotos, ya vas a ser un buen fotógrafo. Entonces, este, tristemente en León pasa, me pasa mucho. Eh, sé que pasa mucho en otras ciudades porque... Tengo el gusto de llevarme con muchos colegas de todo México, muy buenos amigos. Este, y, y, y lo, 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 que más triste me da es que no es tan competido aquí León. O sea, yo, yo veo, no sé, con la fotógrafa de César, Lourdes de Pilleta, que es una increíble fotógrafa. Este, allá se le sentan 200 fotógrafos. Aquí fotógrafos de conciertos de León. Yo sigo muchos chavos que están empezando y no te puedo, no, no te cuento más de 15 y dime cuántos de esos 15 se han acercado a decirme, oye, ¿me puedes ayudar o me puedes enseñar? Para un, en un evento chiquito, ninguno. ¿sí? Entonces es lo que dices, bueno, güey, bueno, no te puedo enseñar si no empezamos desde abajo. Entonces, claro. me, yo sí soy muy buena onda, la verdad, yo sí doy muchos tips, porque eh, creo que la mejor... Eh, yo me acuerdo que hace cinco años, cuatro años me No es por ser presumido, pero, pues, obviamente mi calidad de trabajo eh, era, es muy buena. Yo me considero un buen fotógrafo y, y no tenía como una competencia en fotógrafos de espectáculos aquí en León. porque digo Y digo específicamente espectáculos, porque hay fotógrafos de prensa que son increíblemente buenos. O sea, eh, este... Ay, perdón, se me fueron los nombres, pero desde el periódico AM, este... Eh, Miguel Ángel Elizondo, gente de León que es muy buena, pero que no se dedica de tiempo completo como yo a mi área. Ellos hacen más cosas, pero son increíbles fotógrafos de espectáculos también, o que hacen eh, eventos. Este, entonces yo caí como en un momento de que no, no tienes competencia y te, te estancas. Entonces de pronto mucho. en esos momentos es cuando empiezo a viajar mucho, eh, pero fue hace seis años. Eh, yo empiezo a viajar mucho, y es cuando de pronto te das cuenta de, ¡ay, güey! No, pues, si a lo mejor tú te sentías bueno, llegas a afuera, llegué a Guadalajara, y de pronto, ¡ay, güey! Están bien buenos los fotógrafos, están cañones. Y, este, entonces, yo soy muy, yo me considero como muy buena onda para dar tips, porque creo que la sana competencia es lo que hace que todo mejore, ¿sí? Eh... Entonces, si, si yo de pronto veo, de pronto empiezo a ver más fotógrafos en los espectáculos y de pronto empiezan a tomar mejores fotos, y es cuando digo, yo salgo de mi letargo y digo, no, güey, tienes que ser mejor fotógrafo, ¿no? Obviamente yo tengo la posibilidad de salir y de aprender de grandes fotógrafos y, y pues ya hay también también, este, pues digo, es también esa ventaja, ¿no? Que yo sí tuve esa posibilidad de conocer más fotógrafos fuera que, que me ayudaron mucho a trabajar mi imagen. Pero si no hubiera pasado eso, de que yo salgo de, de León, yo sigo estancado, así literalmente. Entonces, ahora literalmente este doy pláticas de fotografía de conciertos, doy técnica de fotografía de conciertos en esas pláticas, y gente me dice, güey, ¿por qué las das? Es tu competencia. Y yo, pues sí, pero pues trabajo para todos va a haber, siempre va a haber trabajo. Claro. Este, entonces, pues depende también, no solo, no solo de ser buen fotógrafo, tienes trabajo. Hay muchas cosas como ser social, saber a quién acercarte, bla, bla. Y justamente me acaba de pasar eso en el Cervantino. La verdad, si, siendo sincero, eh, trabajar para el Cervantino, y que te busque el Cervantino, es, es un honor increíble, porque, pues, la verdad... Ahí está Gabo Morales, que para mí es el mejor fotógrafo del Teatro de México. Está Carlos Alvar que es un fotógrafo. Sus imágenes eh, son increíblemente buenas. También creo que es de los grandes fotógrafos de cultura de México. Y que te volvieron a ver, la verdad, te siente bien chido, ¿no? Y aparte que tú no eres de la Ciudad de México, de que eres de, 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 de León. Pero de pronto la primera semana veo y empiezo a tomar fotos y veo sus fotos y así de, güey, ¿qué hago aquí? Qué buenos fotógrafos son. Y, y algo que me deja muy marcado es que tuve la oportunidad de trabajar con Gabo Morales, que, que hace teatro, y regresó a, a la ópera y, y de pronto muy buenas. O sea, las fotos que, me, que tomé de, esa, de esta ópera para mí son las mejores fotos que he tomado de ópera y es mucho que aprendí con ellos, ¿no? Entonces, si yo me hubiera encontrado un fotógrafo que, que no le gusta hablar de su trabajo, que no le gusta dar tips, yo no hubiera aprendido nada. Entonces, uh -huh. yo por eso también soy así. Porque, pues al fin y al cabo, yo también salí y alguien me tendió la mano para un fotógrafo, me enseñó a hacer cosas, ahora yo hago lo mismo. Y te digo, la verdad, la, yo sí creo mucho en esa frase de la sana competencia es lo que te ayuda a mejorar. Y yo espero algún día poder llegar a un festival y poder llegar y decir, tenemos un equipo de fotógrafos guanajuatenses trabajando en este festival. Pero, pues bueno, hay que trabajar
0: todavía mucho para llegar a eso. Claro. Pues, amigo, para ir cerrando... Eh, la verdad es que eh, yo he disfrutado mucho y, y como te digo, has dado muchos tips, la verdad es que bastante buenos y que muchos deberíamos eh, de, de, de tomar. Y solamente sumando a esta parte del, del, del compartir el conocimiento, creo yo que el, que el poder compartirle a los demás tu experiencia, eh, sobre todo a nuevas generaciones o a, a personas que les apasiona igual, eh, compartirles tu experiencia y aunque sean esta famosa competencia nos hace crecer a todos porque a fin de cuentas para tú poder compartir eso quiere decir que tienes que aprender más y te tienes que preparar más entonces eso eh, el, el ser celoso con el conocimiento creo yo también soy mucho de la idea de que no está chido y de que no deberíamos de hacerlo porque a fin de cuentas el, eso nos ayuda a crecer a todos ¿no? entonces eso eso me gusta bastante y oye una pregunta así para, eh, para ir terminando me falta una pero eh, ¿a qué artista te gustaría tomarle fotos?
1: Híjole. Esa este pregunta me lo he hecho mucho y, y la respuesta de mucha gente se va a, 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 se va a quedar así de wow. Mira, yo he tenido la oportunidad de fotografiar a grandes artistas con el permiso del artista. No sé, para los que me siguen en Instagram, tengo una foto que... Que le tomé a Skibaoki, que es de sus favoritas, y que regresó en el 2020 y me pasó a su camerino, me dejó tomar fotos arriba. del escenario. escenario, soy el único fotógrafo que en 17 años no ha podido tomar fotos a Gwen Stefani, en México. Este, Vino al Machaca y fui el único fotógrafo autorizado por la gente de Gwen Stefani. Entonces todo el mundo después de escuchar eso dice, pues ¿a quién te gustaría fotografiar? ¿A un Tequilers o a un Metallica? Yo quiero fotografiar un lunes de la Galagueta. Ese es mi sueño. ¡Wow! Ese es mi sueño. Porque creo que la vida me ha dado para poder ir a fotografiar a cualquier artista de música. Pero, este... Yo creo que yo amo tanto a mi país que me encantaría poder fotografiar lo más bello de mi país. Y ahorita me encuentro en un momento en que la fotografía me lleva más a la parte de la cultura, que, que desde hace años que llegué a la cultura, fuera de cualquier artista, decid, decid, ah, tomé la decisión de fotografiar, a, a, a irme un lunes a Oaxaca y fotografiar la Guelaguetza. Cumplí uno de mis sueños en el 2019, que fue fotografiar al ballet folclórico de de Hernández, que es el mejor mm -hmm. ballet folclórico en México. Tuve el gusto de fotografiarlos hace tres semanas de nuevo. Y es bien padre que Viviana, la hija de, de Amalia Hernández, eh, recuerde mis fotos. Dice, siempre las mejores fotos que nos han tomado. Y, y, híjole, no sabes lo emocionado que estuve después de, de ese comentario. este, Porque, eh, eh, no sé, o sea, de verdad son momentos... Las fotos están increíbles desde mi punto de vista porque ja, captas los momentos... Eh, exactos, ¿no? Por ejemplo, la primera foto y la que es como la que me manda, mandaron pedir al teatro porque les había encantado, ahí en la danza del venado. Justamente cuando él salta en el momento de que va llegando, es un salto muy complicado y justamente lo agarro con un movimiento de cabeza en posición de estoy saltando y todos los músculos se ven súper tensos y él, él, acabo de conocer a ese bailarín hace tres semanas y me dice, güey, es la mejor foto que me han tomado, porque es como el momento cumbre del venado, y así de, órale. Entonces, no sé, o sea, de verdad, estoy en un momento en que a lo mejor no te hablaría de un artista, digo, no he tenido, y porque no he podido, más que nada, porque también, ahora siendo sincero, eh, pues también tienes que buscar a veces de dónde, de qué vivir, y, y se me han empalmado muchas fechas con conciertos que tengo la posibilidad de asistir sin que me paguen. Y, y me muero por fotografiar a por, por ejemplo, hoy que, hoy, hoy mañana van a estar en el norte pude haber a lo mejor podido conseguir algo por ahí, este, o me encantaría fotografiar a Metálica, pero, eh, pero es que, pues el trabajo también me he estado metiendo mucho en la cultura y en las ferias industriales, y, y ahorita empiezo ya a pensar, ya tengo, estoy por cumplir 40 años, también empiezas a a pensar más en la chamba, ¿no? Que a lo mejor irte de festival tras festival. Yo creo que ya pasaron mucho tiempo de... de pasé muchos años viviendo de festival tras festival. Pero, este... Sí creo que lo que me, Quien desearía con toda mi alma de fotografiar ahorita sería un lunes de la galaguita. Así, tal cual.
0: ¡Qué chido! No, yo estoy seguro que, que lo vas a... Eh, que lo vas a hacer. Estoy completamente seguro y que van a quedar unas imágenes increíbles. Eso, eso no me queda para nada duda y bueno amigo, la última pregunta y creo que ya nos has eh, expresado mucho ese, ese sentimiento, pero quiero saber, ¿qué mantiene a NASA siempre fresco?
1: No sé Esa es mi respuesta, no sé, mira de verdad es este, lo que mantiene siempre fresco es que lo que estoy haciendo eh, no es, y esto es algo bien interesante Cualquiera diría que la fotografía es mi pasión. Yo no lo veo como una pasión. Yo sigo viéndolo como un trabajo. Un trabajo que amo y que mucha gente quisiera tener mi trabajo. Pero yo creo que lo que me mantiene vivo es que mi vida está en un punto muy padre. Que estoy haciendo ingeniería con la parte de realidad aumentada y de tours virtuales. Estoy, que es algo que toda mi vida soñé con ser ingeniero. Estoy haciendo uh, uh, un... Trabajo como la fotografía, que no solo me está dando para disfrutar la vida, sino me está dando para vivir la vida, hablando económicamente. Entonces, uh -huh. lo que me mantiene siempre fresco es que estoy viviendo una vida de ensueño. Y me atrevo a de decir esa palabra, de ensueño, porque yo fui ingeniero, yo fui una persona que trabajaba 8, 10 horas diarias de lunes a viernes y los sábados otras 6, 8 horas. Y, y ahora de pronto me, me levanto y es lunes, no voy a trabajar. Ah, bueno, me quedo acostado. Obviamente no lo hago mucho porque también soy... Uh, con la empresa de la aumentada hay que hacer cosas. Este, pero fíjate que algo que me mantiene siempre fresco son... Que creo que estoy viviendo un sueño que muy poca gente tiene la posibilidad de, de hacer lo que estoy haciendo y de disfrutar, de disfrutar lo que está haciendo y que le paguen por disfrutar lo que está haciendo. Entonces yo creo que eso es lo que me mantiene fresco. Siempre fresco.
0: E eres muy dichoso y eres muy este, afortunado de tener eh, ese, ese trabajo que muchos, muchos incluso estudian y muchos se preparan y toman este, co eh, carreras y años de preparación para lograr lo que, tú, eh, lo que tú tienes y a lo que tú te dedicas. Entonces, la verdad es que sí está padre que, que, que lo disfrutes y que seas este, afortunado en, en tenerlo ¿no? y, y que eso te dé para, para seguir disfrutando la vida. Pues, amigo, eh, yo te quiero agradecer mucho por, por haber estado acá, por haber compartido. Se quedaron muchas cosas porque porque estoy seguro que hay muchas, muchas más cosas que podríamos eh, platicar mucho más a fondo de cada uno de los dos temas, ¿no? O sea, tanto de la parte de tu empresa como de la parte de los conciertos y de la parte cultural, pero la verdad es que eh, te agradezco mucho el que hayas eh, aceptado, el que nos hayas dado además tiempo de tus vacaciones. Eh, eso también está bien padre porque sigues trabajando y eso, eso yo te lo agradezco muchísimo, muchísimo de verdad. Y quiero decirte que honestamente después de esa plática que yo vi, después de ver a ese NASA que yo no conocía, o sea que yo solamente conocía al NASA de topármelo en eventos, de topármelo en bares, de topármelo en lugares o en reuniones, eh, después de esa plática vi una persona completamente diferente, una persona que dije, wow, qué, qué, qué padre tener eh, personas así, conocer personas con ese talento y con esa calidad humana y yo honestamente a partir de ese momento dije, quiero ser su amigo eh, porque son personas que te inspiran mucho, tú en ese momento me inspiraste mucho y, y, y veo ese, ese, esa pasión, esas ganas, ese profesionalismo con el que haces las cosas y la verdad es que eh, te agradezco mucho también el poder tener ya más momentos y más pláticas de, de, de amigos y que esta amistad pueda seguir creciendo durante mucho tiempo. Y la verdad es que estoy muy orgulloso también de ver a personas que, que veía hace muchos años y que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con muchas ganas están logrando cosas increíbles. Y cada que veo una foto tuya en algún evento importante, ahora que vi lo del Cervantino, es, es, es chistoso, pero a mí me pasa mucho con, con mis amigos o con las personas que conozco y me da orgullo y me siento bien y, y siento como ese papá así orgulloso que dice ¡Ah, no manches, qué chido que lo está haciendo! Y me da mucha felicidad ver que estás logrando muchas cosas y que vienen todavía muchísimas cosas más. Así que, de verdad, muchas gracias, amigo, por aceptar la plática, por compartirnos estos tips que la verdad es que fueron increíbles y que son muy, muy buenos, y sobre todo por eh, darme la oportunidad de tener una relación de amistad que cada vez va creciendo un poquito más. Así que, de verdad, muchas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti por invitarme. De verdad, yo soy muy fan de tu, de tu podcast. Te digo que, que ahorita que estoy de vacaciones, pues me estuve escuchando, porque, pues también, qué bueno que fue en vacaciones, porque... Pues la semana pasada me habías escrito para hacer el viernes pasado, y yo te dije, yo tengo ópera, entonces, este, creo que si no hubiera sido en vacaciones, hubiera estado súper difícil que, este, eh, poder empatar ahí agendas, porque, pues, mi vida es de jueves a viernes a domingo trabajar, entonces, estaría cañón, este, híjole, de verdad, la amistad, es bien padre tener gente, rodearse de gente como tú, como gente que también tenemos en común y que descubrí que estaban en varios podcasts que, hay que, salido, que han salido, porque yo creo que muchos de los... Bueno, yo a nivel como, como ilustrador, para mí de, eres de lo mejor que tiene México y conozco a muchas ilustradores porque soy, híjole, soy ap apasionado de la imagen. Pero creo que algo que está pasando bien padre es que hoy en día muchos nos conocimos en ese pequeño bar. Éramos bien fiesteros y algunos éramos demasiado borrachos. Y este, y ahora es bien padre que 10 años después de ese bar hay muchos integrantes de ese grupo que estuvimos que han estado este haciendo algo para poner al León, estar eh, poniendo a León fuera de, de salir de León y poder hacer algo bueno. Y es bien padre porque tenemos muchos amigos en común que hoy hacen cosas importantes y que a veces León no nos toma tanto en cuenta, no sabe ni siquiera lo que hacemos, ¿no? Y es bien padre estos espacios porque dentro de la amistad también podemos mostrar que somos un grupo de personas de la ciudad que está haciendo cosas importantes. Entonces también por eso me gusta mucho escuchar tu podcast porque hay gente que de ahí salió y que ahora los veo y, no sé, por ahí está, eh, está Diana. Que, uh -huh. eh, que está bien a Nieto eh, eh, acabo de descubrir que tuviste un podcast ahí con Pauli, Paul Giro, Paulina Jiménez que está en Paulina. México uh -huh. que aunque ella es de Irapuato este salió de León estudió aquí en León este por ahí no me acuerdo quién más entonces es gente que se formó en León y que en algún momento de nuestras vidas eran eran fiesta pero que todos eh, volteamos a ser profesionales y ahora estamos haciendo cosas que pueden marcar algo y es bien padre porque todo este tipo de registros, de podcast, es para que la gente se inspire y que puede, vea que puede hacer cosas. Nada más hay que dedicarle tiempo y hacerlo con mucha pasión.
0: Exacto. Sí, muchas gracias, amigo, también por las palabras. Y, y pues bueno, ahora sí ya eh, te dejamos para que aproveches, descanses. Este va a ser un fin de semana diferente a lo que has tenido después de mucho tiempo. <risa> en el que pues vas a poder creen. tener tiempo para ti.
1: El domingo tengo que llegar a la ópera y tenemos llamado a las siete de la seis, siete de la mañana, entonces todavía me queda un día para descansar, entonces este no voy a hacer nada. Ah, pero ¿no? voy a levantar tarde, me voy a estoy en Guadalajara, entonces me voy a salir a caminar, este, y ya, descansar, porque el lunes luego lo hay que, el domingo hay que regresar a trabajar.
0: Pues, a seguirle entonces, amigo. Te mando un abrazo bien, bien fuerte. Pasa una excelente noche. Descansa, cuídate mucho y que siga el éxito. Muchas gracias. Ahí lo tienen, amigos. Espero que le... No, bueno, les haya encantado este episodio, lo hayan disfrutado mucho. Que lo más importante, ¿eh? que hayan tomado nota de muchos tips. Ahí que sin querer y por debajo del agua nos dio, eh, mi querido Nasa, muchos tips que a veces se nos olvidan y que pareciera que no son tan importantes. Y yo lo he dicho en muchos episodios, el talento no es siempre lo más importante para poder sobresalir en cualquier profesión. Es Buscar la manera de empezarte a relacionar, es ser profesional, es parecer profesional con lo que estás haciendo Y sobre todo hacerlo con mucha dedicación, con mucho respeto y con el valor que se merece Así que espero de verdad que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido mucho Y sobre todo si no conocían el trabajo de NASA que vayan y lo sigan Porque la verdad es que hace unas fotografías increíbles curiosamente estos últimos episodios han estado eh, muy relacionados a la foto también es una de las cosas que me gusta mucho la fotografía así que ya hemos tenido acá varios fotógrafos si quieren eh, ustedes díganme a quién les gustaría que invitemos a siguientes episodios del Siempre Fresco lo pueden dejar en los comentarios y también ya saben si les gustó dejen su like, compártanlo, suscríbanse y síganme en Instagram porque ahí pueden ver los episodios completamente en vivo y saber quiénes son los próximos invitados al Siempre Fresco. Yo me voy amigos, me voy a descansar, ustedes también si están eh, lavando los trastes, si están haciendo qué hacer, si están en su casa, disfrútenlo, disfrútenlo mucho, cuídense y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio y ya saben, manténganse siempre frescos.